1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Santiago, tuvimos un abordaje muy, muy interesante por parte de Gustavo de los temas tecnológicos. Quedamos en desarrollarlo, pero vamos a algo que a nuestra audiencia también le interesa mucho y que tenemos acá Sergio Berenstein para desarrollarlo, que es el tema electoral en Estados Unidos. ¿no? Estamos hablando de elecciones en países, en todos lados, y muchas veces uno se olvida... ...que en noviembre tenemos las elecciones de, mi, de medio término... ...que suelen ser complicadas usualmente para los oficialismos. Sergio, ¿cómo, cómo ves la, el panorama electoral?
0: Fabián, Santiago, primera lectura. Eh, uno, por supuesto, con prudencia observa los datos. Eh, en la mayoría de las elecciones primarias que se están desarrollando... ...en Estados importantísimos. Estuvimos en Texas hace unos días, en Wyoming, una elección muy importante porque competía eh, Cheney, la representante Cheney, la hija del ex eh, vicepresidente, que perdió una elección que tuvo mucha, mucha visibilidad por lo que significaba eh, dentro de la dinámica o el balance de poder en el partido republicano. Hemos tenido elecciones en New York, en eh, Florida. Primer hecho estilizado o, o definición general, eh, uno ve los demócratas eh, eh, tratando de eh, basar su estrategia de movilización de engagement, digamos, de los eh, votantes en las primarias, a partir de los temas eh, que han ganado dominio público últimamente, sobre todo la agenda del de, eh, aborto. ¿no? Este fallo tan importante de la Corte Suprema, que tuvo, bueno, un, en un enorme debate en la sociedad norteamericana y mucho más allá también, eh, por la visibilidad que ha tenido, por las características de sus fundamentos, eh, es utilizado por el Partido Demócrata para tratar de movilizar... Eh, a sus bases. ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, el Estado de New York parecen haberlo eh, logrado. ¿Implica esto que van a tener un nivel de competitividad electoral eh, similar o, o, o proporcional a lo que vemos ahora en las elecciones de noviembre? Bueno, no lo sabemos ¿no? pero claramente uno tiene que señalar que eh, es un contexto en el cual, tal vez por eh, una temporalidad, es un fallo que hace apenas semanas estaba en todos los diarios, eh, todo eso está haciendo algún efecto. Por el lado del Partido Republicano, lo que uno ve es eh, efectivamente que la figura del eh, expresidente Donald Trump cada día está más firme. ¿Mm? Aquellos que pensaban que el, el, el GOP iba a tener algún tipo de renovación en su liderazgo, que iba post-Trump a mostrar la emergencia de nuevas figuras, por supuesto que las hay eh, y sobresale allí, por ejemplo, el gobernador eh, de, de la Florida, el gobernador de, de Virginia... Hay figuras de recambio, va a ser una primaria competitiva muy probablemente, pero hoy eh, los sondeos lo ponen a Donald Trump eh, con una enorme ventaja. Él ha sacado casi 20 puntos a, a, al gobernador de Santis y eso creo que pone de manifiesto su capacidad de capitalizar, por ejemplo, eventos complejos, ¿no? como eh, el allanamiento de su residencia en, en Maralago. Eh, también último elemento para destacar, uno ve de los sondeos nacionales. ...y se ve una leve recuperación en la imagen eh, del de presidente Biden. No quiere decir esto que esté nuevamente en competencia, sigue teniendo tasas de aprobación relativamente bajas... ...pero de los niveles realmente muy preocupantes que uno veía a mitad de año... ...bueno, en las últimas semanas eh, está recuperado, yo diría desde su enfermedad de COVID en adelante... Eh, ...uno ve una, una leve recuperación, insisto... Eso, cuando uno mira evoluciones en la opinión pública, nunca son lineales, ¿no? Las cosas suben y bajan. Es como las acciones que ustedes ven que a veces rebotan un poquito, luego siguen bajando. Lo mismo pasa con la opinión pública. Eh, hay que diferenciar lo transitorio de lo más permanente o de tendencias de corto o mediano plazo. Estamos en un proceso electoral donde, siendo agosto, todavía la gente no está demasiado entusiasmada. Recién en septiembre, por supuesto, va a haber mayor interés. Octubre es el mes de mayor intensidad en las campañas, ahí tendremos tendencias más eh, claras, pero en principio estos son los elementos que uno destaca mirando las elecciones en perspectiva.
1: Sergio, eh, del, haciendo un breve y rápido balance de lo que vos me comentás, primero que todo un partido demócrata que está tratando de alejarse del debate económico, ¿no? que claramente es un terreno muy árido que va a tener que, que recorrer de acá a noviembre, metiéndose en lo valórico, ¿no? el, tema, el tema abortos, libertades, derechos. Y otro, creo, otro tema que creo que lo favorece en esta estrategia es justamente el buen rendimiento de los candidatos de Trump. O sea, el Partido Demócrata puede usar esos resultados favorables de, de Trump en varios estados, entre otros, la hija de uno de los cerebros neoconservadores que quería derrocar a Trump del Partido Demócrata, que era Cheney, el ex el vicepresidente de Bush, esos resultados exitosos de, de Trump le dan aire a los demócratas para alejar la elección del debate inflación, gasolina, no sé cómo lo ves.
0: Diría que sí, pero parcialmente. Eh, la administración Biden acaba, por ejemplo, de anunciar un plan eh, para aliviar la situación de las deudas de los estudiantes universitarios, que como todos sabemos es un tema muy controversial, eh, la educación en Estados Unidos, igual que la salud, eh, ha experimentado una inflación superior al promedio, ¿eh? esto ha alejado a la posibilidad para familias más humildes, de clase media, media baja de acceder a una educación eh, universitaria realmente competitiva, eh, y ese es un fenómeno que ahora, bueno, aparece en todo caso eh, más cuestionado, porque una educación que es para las élites, la verdad, para eh, sectores medios, medio altos, encima tiene un subsidio por parte del Estado. Eh, por supuesto que el aumento de la tasa de interés está afectando también a estos créditos, muchos de los cuales están pactados a tasa libre, ¿no? Eh, pero es, un, es realmente un subsidio a sectores que aparte tienen un potencial de ingreso muy significativo en el mediano plazo, son todos estudiantes universitarios. Eh, uno mira la lógica distributiva, digamos, como decimos a veces en América Latina, corriendo por izquierda a la administración Biden, y se pregunta, ¿hace falta subsidiar a sectores de clase media y media alta? Bueno, me parece que eh, ahí hay todo un argumento muy complejo, sobre todo cuando uno analiza nuevamente no la consistencia entre la política monetaria y la política fiscal. Una reserva federal que hace esfuerzos para frenar la, la dinámica inflacionaria y un gobierno que está dando la señal exactamente contraria con eh, políticas proinflacionarias, como la de dar un subsidio a los sectores medios y que en definitiva termina alimentando el consumo, directa o indirectamente. Si además, Así que estamos aquí en un tema muy controversial. ¿no?
1: Potencia, Sergio, esto que decís vos, que son una especie de subsidios regresivos, no eh, potencia esta idea que a veces cuesta ver desde afuera, que, el, que Trump en realidad es el que le habla a los sectores medios, medio bajos, y obreros, y digamos, quizá de menos salarios o de menos formación, y el Partido Demócrata, que supuestamente dice representar a los sectores más vulnerables, hace toda una estrategia más pensada como en el ABC1, ¿no? digamos, subsidios a la educación de ese segmento, digamos, reducido comparado a la masa de la población, digamos, es como una, digamos que la derecha de Trump es más sensible a las agendas de los sectores obreros y populares, y el partido demócrata que supuestamente históricamente lo representa al menos a partir de, de la primera mitad de, de, del siglo XX más preocupado como por una digamos por una agenda de clase media clase media alta que no debería ser que debería ser supuestamente más republicana no, no sé si cómo lo ves esto es así
0: acá hay lo que se llama un cambio en los eh, alineamientos o en las coaliciones que respaldan eh, a candidatos y a partidos, ¿no? comienzos son candidatos los que eh, disparan estas modificaciones y, te y después terminan siendo eh, partidos en la medida que estos candidatos se afianzan en estructuras partidarias, ¿no? De alguna manera Trump irrumpe como un eh, candidato extra partidario y termina afianzándose como líder partidario, curiosamente, sin ser alguien de una trayectoria política tradicional, del cursus honorum de los partidos, como era conocido en Estados Unidos y en otras partes, sobre todo desde la segunda posguerra en adelante. ¿Qué estamos viendo en este sentido? Que efectivamente las consecuencias de una globalización extrema, donde gracias a la relocalización de grandes empresas y e incentivos a la inversión en otros países, los sectores populares, los sectores medios y bajos, la vieja clase obrera, los viejos sectores medios vinculados a la industria, a los servicios, eh, han sufrido muchísimo. Eh, algunos los entran, por ejemplo, en el famoso cinturón oxidado del Medio Oeste. Ahí se nota más, pero es un fenómeno muchísimo más amplio, mucho más amplio. También es cierto que la hiperregulación en materia ambiental, en materia laboral, ha desalentado la inversión en esos estados. Hemos visto, por ejemplo, desde la década del 90 en adelante, plantas de automotores instalándose en el sur de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque había, obviamente, legislaciones menos pesadas, una regulación eh, distinta en materia laboral, y esto favorecía, por supuesto, eh, la inversión. Estamos viendo flujos de estados hiperregulados, eh, en general, estados con una presencia estatal muy fuerte, con enormes problemas fiscales, Illinois, por ejemplo, eh, empresas que se van de allí, no solamente por las condiciones en el clima de negocios sino muchas veces por un incremento en la criminalidad, particularmente en la ciudad de Chicago. Hace poco estuve allí y comprobé, por ejemplo, Boeing está mudando sus headquarters a, a la zona de Virginia para estar en parte más cerca del Pentágono, pero sobre todo buscando un mejor clima de inversión. Eh, un fondo muy importante eh, que Santiago conoce, Citadel, un fondo enorme, eh, también se muda eh, a la Florida, deja la ciudad de Chicago. Todo eso tiene que ver con condiciones de inversión más favorables. ¿no? Pero volviendo al punto, yo creo que el Partido Republicano termina de eh, abrazar esas causas que habían sido desplazadas por la agenda, digamos, del consenso eh, liberal globalista eh, de fines de los 80, comienzos de los 90, que fue abrazado por ambos partidos, pero terminó sobre todo siendo la agenda demócrata. Eh, y esto fue un continuum de los Clinton a eh, Obama y ciertamente ahora con Biden, bueno, aparecieron algunas voces críticas dentro del Partido Demócrata, eh, eh, por ejemplo, unos sectores más de izquierda, eh, o el, el senador Sanders, no, eh, a, a, algunas, algunas senadoras eh, muy liberales que también criticaban eh, por izquierda este orden capitalista globalizado, pero claramente esa demanda terminó instalándose fundamentalmente gracias al liderazgo de Donald Trump en el Partido Republicano, que recupera, en ese sentido votos que no tenía desde la época de Ronald Reagan ¿eh? los eh, de famosos demócratas de Reagan, de Reagan. exactamente eh, que eran eh, digamos sectores de blue collar ¿no? de clase obrera eh, obrera jerarquizados que gracias a obviamente a las políticas de, de incentivo a la oferta recuperaron dinamismo eh, la bolsa de comercio eh, voló en esos años entonces sus jubilaciones se fortalecieron fueron eh, políticas que beneficiaron a los trabajadores, ¿no? Y algo parecido había empezado a ocurrir, recordemos, con la presidencia de Donald Trump. Ahí yo tengo que hacer una autocrítica porque yo no veía eso en el momento, pero ex post, uno ahí puede eh, efectivamente ver cómo se ha dado un proceso de reindustrialización, de retorno de inversiones a los Estados Unidos, favorecido por los costos de la energía, obviamente, que eh, cayeron significativamente, pero también con una intención regulatoria de... Eh, poner a los Estados Unidos como eh, prioridad en las inversiones de empresas que son obviamente globales, que son públicas, cotizan, pero son fundamentalmente norteamericanas. ¿no?
1: Sergio, vamos Ahí... a una breve pausa con Santiago, después eh, volvemos. Y me dejaste un tema picando, que es el tema de los flujos internos, las migraciones de empresas, las migraciones de personas, pero hay otra migración de empresas, que son las que van de Asia hacia México, de Asia hacia Centroamérica, y ahí lo que uno empieza a ver es como una zona de, de mucha sinergia entre el sur de Estados Unidos, que recibe inmigración empresar, empresarial interna de Estados Unidos, y este reflujo de inversiones americanas que se van de China, porque es zona de potencial conflicto y guerra. El
0: análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.